0: 锵锵三人行，你们好，这是孟广美、徐子东和窦文涛。哎，这次这个党的十六大胜利召开啊，充分证明了一个道理啊、嗯，安徽这个地方是出人才的。嗯，你发现没有
1: ？呃，谁是安徽
2: 人？胡、啊、胡,锦涛胡锦涛
0: 先生就是那安徽人嘛、啊哎。安徽人、啊。哎呀，我前一阵刚刚去安徽，安徽省政府的这个副秘书长跟我讲，这这人是一美食家。嗯他想这个安徽这个地方自古以来都是特别注重教育的地方，当地人有一句话呀，叫是养儿不读书不如养口猪，就是而且好像还是一些特别朴实的生活道理，比如说穷要读书，富要养猪，明白这道理吗？<笑>当年的这个徽商啊，他几代兴衰啊，他总结出来的这个生活经验呢、啊，就是说你穷的时候好好读书。读书嘛，学了本事可以考试，可以经商，做什么都是人才。嗯，但是你要富了呢，千万不要忘了你是怎么起家的，还永远保持着这个农家这个经济来源，养口猪。这样的话，家业败尽了，您还能当个农民呢？你看他这些一些道理
1: ，哎、也也是也
2: 是。那我上次看，就是其实很简单。还有就是看你要把你的标准放在什么地方。就是有人问一农民，哎，你你你的最大期望是什么？他说，我呢要好好的挣钱。然后娶个媳妇儿，生个胖娃儿，然后呢，然后再让她好好培养她长大，然后好好的种田，然后呃，这个还要再再再再赚更多的钱，然后要再娶个媳妇儿，再生个胖娃儿，干嘛呢？就要好好的种田，就要好好的当农民。<笑>那你问一个企业家，企业家之后就说，哎，你有什么志向？他说，哦，我要好好的挣钱，然后讨门媳妇儿，然后呃，生个胖娃儿，然后好好培养她念书，然后怎么样成为这个五百大，然后再怎么样并吞其他的企业。
1: 你你这个价值观啊，我提一个问题问你嗯。嗯，假如你现在工作一周工作五天。嗯。啊、呃，你你正常的你一个月，比方说怎么样一个稳定的收入好，好比方说是啊、呃、两万一个月，嗯、然后你够用了差不多。现在突然你的收入增加一倍了，就是说你的每天的收入增加一倍。这时候你有三个选择：第一，你还工作五天，还工作五天，那不就是你就。收入就加倍了嘛，对不对？然后你就把这加倍的钱就加倍的用，你就本来的车就换好的，房子换好的，这是一种。第二种，呃，我就工少工作，我就不是五天了，比如我工作两天半，或者我每天只工作半天，但是我还是两万，我本来两万就够用了。OK。第三种，我工作五天，我还用两万，余下来的两万存起来。做别的事情，你哪一种？明明白我的意思了没有？我就是挣多少花多少呗。第一种是吗？就是说，当你的收入增加一倍的时候，你的开销增加一倍，就这种。啊、uh, ，你呢
2: ？我想我会维持原本的那，然后把那笔钱会挪做一些平常你会想要做，但是可能做不了，或者是根本没有能力去做的事情
1: 。你说的“做”是指消费还是投资
2: ？消费跟投资。都都一样啊，嗯、都一样啊、嗯，就是说我不会，就是说，呃，就是说，你平常可能开销就是一万块钱，嗯、你不会因为多赚的钱，你就是我非要花两万不可、嗯，不会这样做的。那你可能就会把那个钱留下来，做一些你真的平常真的可能会非常想做，但是你做不了的事情
1: 。这个问题是 Max Weber 提的，后面是几大主义啊。嗯哼，如果说你增加了一倍以后，嗯、那你是怎样呢？我是那种，他不是他管的。<笑>他没有完成。<笑><笑>要是我能管自己的话，对对对要是我有管自己的话、哦，我觉得第二种，就是说我做两天半。
2: 了。哦，你会减少。就是说，当我的收入
1: 提高一倍的时候、哦，我就把工作时间减少一半，我就增加休闲的时间。这个是艾斯威本，他是大理论家提出来。的时候。他为什么提出这个？所以我们三三,三。我这个问题很大。他说，那个、哦、如果你还增增加一倍的情况下，你拿另一半去投资，那就资本主义。Oh, 资本主义就是从那里开始、啊。小业主，哎、啊，如像我这种呢，就是农民，更、嗯、多知识分子，农民都是这样的，他够吃就行了。嗯、uh, ，然后半年就空在家里，像北方那些地方，嗯、呵呵他只要够吃就算了。像你这种就贵族，啊、uh, ，贵族就是收入越高他就越奢侈，他钱越多他就买马啦，买瓷器啦，买什么东西，就从古至今的贵族，贵族转到资本主义。这个是现代社会的一个大转变贵族，我们永远没有动力。就世界上大部分人像我们这样，就是东西一多，马上减少劳动
0: 。我我不可能是贵族了，我我爸爸证充分证明我不可能是,是贵族是。是
2: 贵族的,、啊、族的心态，就是你现在的这
0: 种想法，你会决定这样的一种生活方式。哎，我跟你讲啊，这个钱呢、啊，不能存。存，你看我爸爸妈妈，你刚才想他，他们就是典型的农民的理理财观念嘛，老是劝我要存钱，存我要存存存存，说为什么呢？我说为什么要存钱呢？他说，呃，一旦有个什么急事谁知道什么天灾人祸的哈，你那儿派上急用场。你看老年人都这么想，结果呢，太反讽了。呃，他们老两口把平常我给他们的钱全存起来。我跟他讲过多少次了，就是不要存死期的，他就存那种死期的，存十年二十年。那个
1: 定期，那个利息高吗？利息
0: 高。啊，然后呢，真出了事了。我不是说前不久我妈妈脑出血吗？脑出血，按说你存的这个钱，医疗费这个急用应该用上了吧？但是呢，死期存死了，存的是死期的、嗯，而且我爸爸平常记不住事儿。所有银行的事情都让我妈妈记着，那个死期存折的那个密码啊，只有我妈妈记得。但是，我妈妈脑出血，她忘了，她忘了，她，我最后我我说，你看我这不存钱的，最后不还是我得给您把钱送去？嗯
2: 、不是，但但是你这个不能，你不能这样。我我我我我是我是支持存钱，但是我所谓那个存钱的方法，并不是用这样子一个死方法存在那里。你
1: 是在墙里挖一个洞是吧
2: ？也不是墙。<笑>不是我在天花板里挖的洞，就是我我觉得你所谓的那个，因为我不愿意减少劳动，并不是因为我为了要赚更多钱，而是我觉是劳动
1: 习习惯，你对热爱劳动，对,对你拉得出来了。嗯
2: 对，劳动是一件好事情嘛，对,对,对不对、嗯？那就是说我我觉得那些钱呢，你你可以用更我刚才为什么很强调一种一种说法，就是说你你要能够达成你平常想做而不能做的事情，这是很重要的。我也是减少劳动，我多赚了钱之后，我先把它放在那里。我可能一年我会多腾出一个月的时间，那个时间我不劳动，我根本就不劳动了，我去做我想做的事情，或去买我想买的东西
1: 。不投资啊？
2: 投资那也要懂了之后才投资，你就想把我放成资本主义就是<笑>对，对,对
1: 我们这里总要有一个资本主义吧，<笑>否则的话，这个、我们这个太没有发展观念了嘛，对不对？现在都提倡，现在不是鼓吹中产阶级了嘛，嗯、对不对、嗯？哎，我跟你讲，你就说这个人是怎么奋斗发财的？嗯
0: ，我还是给你讲这个安徽，我上次去安徽听来的这个一个挺有意思的故事。嗯，安徽啊有一道这个名菜叫臭鳜鱼。臭鳜鱼，嗯，这种臭鳜鱼呢，它讲究的是啊，吃起来就跟有点像咱们说的臭豆腐，嗯，哎、呃，闻着臭，但吃起来特别香，嗯，而且呢，它的特点是过去的这些人们呢，移民嘛不是，移民，那么它这个鱼啊，要储存很长时间，而且也身处内地嘛，它鱼可能到这儿都变了味儿了，于是呢，将计就计，就把这个变了味儿的鱼做成了一道安徽名菜，叫臭鳜鱼，嗯。然后原来在黄山市政府听说是那里有一个大厨大厨啊，是一个小伙子。这个小伙子当年呢非常英俊非常帅，但是出了一件惨案。就是有一个女人，两个人可能好吧，这个女人呢就想跟他结婚，就非要跟他在一起。结果呢他就不，这小伙子可能觉得自己还有很多机会啊，就不。最后这个女人为了得到这个小伙子，毁容。毁这个小伙子的容,的容、哦，这小伙子是个很帅的帅哥，毁了他的容。嗯、传奇的是呢，毁了容他做了监狱，从这监狱出来之后呢，两个人结婚了。嗯、这这个咱们很难想象
1: ，嗯、这跟臭鳜鱼什么关系呢
0: ？哎，这个人就是做臭鳜鱼的高手。我刚才想了，安徽省政府这个副秘书长啊、嗯，他为了发展省里的经济，到处去调查咱们有什么名产。打听到，就他现在在黄山那边自己开一间小店，哎呦，只有他做的这个臭鳜鱼，这美食家说正宗，因为呢，这个臭鳜鱼必须先用这个淡的盐水，或者是还用碱水，用好几道工序，他来这个泡制它，才能把这个肉啊处理成这个叫蒜瓣肉，像蒜瓣一样，就嚼起来就有有筋道。他们讲，哎。但是这个工艺、这个配方，你用多浓多淡的这个盐水、碱水来处理多长时间，只有他自己知道。那他做这个臭鳜鱼的这个技术，跟他毁容有没有关系？他们家原来是做这个的，但是呢，技术没这么高。自从被毁容之后，痛定思痛，生活也没了
1: 别的指望，一心就琢磨这个
0: ，成了专家。嗯、
1: 一个是生活没别的指望，另外一个对残缺美就有了更好的理解。那你讲的毁容是一般意义上，嗯，也许他们，你想他还会被他毁容，他还会回去跟他结婚，这是什么样的这
2: 是奇人呢、啊啊？对，我
1: 要说的倒不是臭桂鱼，我是对他的这个经历，就是、就是
0: 、你像咱们的观念、嗯，我怕你毁了容，你出了，就我出了监狱，你还要跟我好
2: ？会不会是因为他也没有别的选择了呢
0: ？对应该不是。
2: 这不就达成了当初那个女孩子的的的的期望吗？很多男人就说：“那、哦啊嗯、我得不到你，我就毁了你。我如果把你毁容的话，就不会有人要你了。”我收过这样的情书的，真的很恐怖啊！真的真的有有人是这样子的、嗯
0: 。这个东西多半也是像你说的，就是比如说中国农民呢、啊，有时候有一种特有的现实主义的态度，得不到就毁了他。不是啊，就是做你其实不难理解的是这个女的，难以理解的是这个男的嘛，被毁了容。嗯。你发现没有？要是女方被毁了容，我敢说百分之百不会两个人在一起。但是呢，中国的这个男人，你看他实际心里有一种心理，觉得他毕
1: 竟是因为爱我呀，对，喜欢我呀，而且再加上外国、啊，我也是这样理解的。哎，你你讲的是一个，他出来以后他也找不到女的了。这也是一种外部因素、啊。这个我想，这个是比较表层的因素。嗯、我想下面一层因素，他会这样想：，因为如果这个女的是真的是喜欢他，他以前也喜欢他，但是他觉得对对不起他，他假如他不要，那他为了因为啊喜欢我，做出这样的事情，所以这个男的实际上原谅她，对不对？哎，原谅她以后，然后就觉得好。我觉得女人你要把她毁了容，她肯定恨死你，绝不可能。而而且从美学上来讲，男的呢，有时候男的的。所谓美的标准跟女的本来就不一样，本来就有很多男的说有一个刀八什么之类，本来就是光荣的标记嘛，对不对？嗯，他可能觉着
0: 这女的给他造了个纹身，<笑>然后他就跟这女的好
1: 。<笑>咱们去一下广告，锵<笑>锵三人行
0: 广告之后见。最近啊，看到这个，哎，你们先讲讲办公室的故事吧，不是讲
1: 办办公室文化吗？就、嗯
2: 、是子东最近哦，对
1: 我我这两天这个因为电脑坏了，我去尖沙咀的商场，结果一路看到很多人，香港现在很多人在呃接客，嗯，站在街上俊男美女在街上拉客啊不
2: ，
1: 不明白，穿的非常漂亮，什么东西？呃，呃卖楼嘛。
2: 你知道有一个
1: 楼盘出卖，下面就有无数的经纪人，对不对？嗯，而且都穿的真是光鲜明亮，对不对？男的都是西装，女的都穿着裙子。然后真的就是拉客，我一路走过去，我因为买东西，来回在商场走，几十个人来问，就是上来跟你说话，而且有很多人不说话，就眼睛就这么关心观察着。你平常香港的社会谁也不看谁的，这个时候你就发现，我就想，哎呀，这个以前现在叫经济嘛，嗯，那以前这个。上海有句话叫“跑街”的，叫这样的人叫“跑街的”的、嗯，是很带贬义的
2: 。台湾叫“扫街
1: 就”，就扫街啊，扫街那不是清洁工
2: ，不是就扫街，就是业务业务员出去做这种拜访、这种拉客的方，式叫扫街。
1: 对上海，如果形容一个年轻人穿的西装，那西装又不是那么好，人家就会说穿的怎么像跑街的一样？这个是一个带贬，而现在在香港，这个绝对是个正面的词。你经济，经济是很多人做，可一路这么走我，我就我就。发出两个感慨，我就在等。第一个感慨是，你说这个香港的经济哈、啊，全靠这么楼卖来卖去，买的也还是香港人，不管贵啊便宜，他们赚的这个所有赚的钱，每个人可能都赚到钱，可是对整个经济又，我觉得我我也不懂经济了，但我觉得好像这不生产什么东西的嘛，这无非是从你这个钱到你这个钱，你这个钱到你这个钱。光会明,明白我的意思吗、嗯？就是说，这么多的人才在做的这么一个事情，嗯，他对于整个这个地方，他只是把钱做了一个重新分配而已，总的财富是不增加的。这种人呢、啊，在我们
0: 那儿就叫二道贩子。你看他二二道嘛，嗯，就是他是属于流通领域里的人才
1: 啊，嗯，但<笑>但但是现在在香港，因为这些人他吸引了最出色的人才去啊，大学毕业生啊，很多人，这些人都是。都是很醒目啊，就广东话讲
2: 。其实我觉得这个东西叫做羊毛出在羊身上。对对对，其实就是真的是，因为他们他们这些人赚的钱就是经过不断的买跟卖，又买又卖。他卖了一个房子之后，马上就会说：“哎，你有没有房子要卖、啊？”然后他一卖掉你之后，他就说：“其实你应该把它拿出来做投资。”他们就是靠这个东西在赚钱。但是我想，那个徐老师，你可能真的是比较少出门了。其实我不知道，你知道最近呢，因为香港政府有一个在托市啊，就是在把这个香港的。对，他把这个所谓的香港，因为香港的这个这个房价真的是可以跌到了一个最谷底了。那因为很多人在
1: 希望是最谷底。<笑>这是你讲最谷底是已经美好的祝愿，可能就是
2: 这个十年来最谷底，所以他们现在就是希望能够，尤其十六大之后，他们希望能够经济有能够。
0: 十六大，以前，十六大来促进香港经济腾飞，那当然
2: 了好好好好，好，大家全民一起,一起庆祝、嗯，对对对对。所以，所以，所以他们现在就是做一些所谓的救市的动作，他们这样子也真的是生效了，所以现在的楼盘呢又复苏，有一点。所以，所以你看到那些人可以说是这个短期间的一个一个产物，嗯，他们平常不是这样子的，他们平常不会这个样。子。这个是一个短时间，就可能就就是这个周末，而且他们已经促销到一个什么境界，你知道吗？他们卖楼盘，甚至还有所谓的名人效应，就是说，哎，文涛去了我们这个楼盘，嗯、可能定了，呃呃呃呃呃下定买了一个房子，他就会把那个文涛的照片。大大张的放在那个报纸上、嗯、啊！谁谁谁也已经已经呃进了周海
1: 梅是某个楼盘的什么准买客什么之类，你去看看都会登你的照片。对，其实啊，
0: 你别管他创造不创造什么价值，嗯、这些人呢、啊、挺可怜的。那、哎、当然，你看过这个这个，徐老师知道阿瑟黑利那个推销员之死啊，嗯、那就是塑造这样一个人物。那这个我还记得有一段话嘛，这里边就讲说这个推销员他跟那些秘书或者签个字的经理根本不一样。他的工作是每天晒着太阳，必须带着笑脸出去。他唯一的回报就是希望别人给他笑脸，因为他是看别人脸色而活着的。客户要是有了好脸色，愿意买他的东西，他就算有戏了。这个人呢，就是自自家压力啊，就自己规定自己要成为一个呃最优秀的推销员。结果事实上他生活在自己的幻想里，他的业绩越来越差，越来越差，最后给炒掉了。最后他就自杀了嘛。自他自杀还是为了算了一下，这样给家里留下的这个人寿保险啊比较多，就选择自杀，一直沉湎在自己往日的回忆里。就我现在科呃现在心理学家呢说这是一种呃城市压力综合症，嗯、就是说哎呀我当年怎么怎么好，早当年怎么怎么好，但是实际上在社会上就是高的压力和他完成任务的能力这个矛盾越来越紧张，把人都压死了嘛
2: 。我觉得文涛文涛可能因为你没有。长期的住在香港，你来香港只是来工作、嗯，所以你可能比较感受不到这香港整个经济的萧条的这种压力，对不对？嗯嗯嗯、实际上有时候你注意一些小东西，真的觉得觉得蛮蛮蛮蛮可怜的。就 ，even、嗯、连你在坐那个那个那个计程车坐那个呃 taxi 的时候、嗯，有的时候你就觉得很不舒服，因为你知道为什么？因为那个那个司机一边开车呢，一边把你当商品一样开始在讨论。他讨论的是什么？他讨讨论的是，哎，我这个客人上车，他从哪一个哪一个点上了车之后，会从什么什么地方坐到什么什么地方？我估计这个人大概会付掉多少的车资？然后因为他有拿行李，所以会加五块钱。就是说。你你知道那种感觉吗？就是说他可能他也会开始讲说哦，我今天已经从几点出门到几点，他在跟人家用那个对讲机对话。我今天从几点出门了？我才做了几单生意？我到目前为止我累积了多少多少钱？啊，又上来一个可能不是很好的客人啦，呃，非常的短途，可能十几块钱啊怎么样、啊？或者说诶，像我昨天因为做的这个距离非常长，那你、嗯、就非常兴奋，就跟他讲说哦，他要从哪里哪里先去拿东西，拿完东西之后又要再回到哪里哪里去，然后俨然我就变成一只肥羊的那种感觉。嗯
0: 我跟你说，哎，你知道的士啊也有浪漫派的啊？你你听说过吗？香港有一辆天南第一车，没听说过吧？没听。过。我那天从红磡火车站，哎呀、啊，太幸运了，搭到了这辆的士车啊！一进这辆的士车，你就觉得它是纸糊的，全是乱七八糟的照片。然后这个司机这个门牌，司机的位置，这个地方，俨然挂着一块匾“天南第一车”。我说老兄何，何许人也？夸哪几大步，看看给我的报道，他就是他说是香港报纸报道很多，都是他简报资料，他是创了一项之最，就是说跟这个明星，呃，影艺人士所有的名人合影之最。嗯，他平常就把这几千张照片放在他的车里，让这个乘客看。啊、他合影是在因为人家搭他的车，他合影呢，还是他别的,的？他原来做过专门的司机，啊、原来做过司机，后来改开的士。他这个人就是一个老牌专业的追星族，啊，抓住一切机会跟人合影，什么梁家辉的、呃、刘德华的，甚至还有什么好像安南的这种都有、嗯，你都弄不清他怎么就跟联合国秘书长站一块去了。他就是不惜一切机会。啊呵呵那种傻瓜相机照的像这，
2: 但这些人，他是搭他的车吗、哎？这些人搭了他的车吗
0: ？也有可能是搭他的车，有有的也有可能是他自己等。比如说，听说广美要到哪去了，事先在那儿等，找个机会过去，咔照一张相，他就以此为乐。呃，被香港传媒称为“天南第一车”。哎呦，我你们希望有幸能搭到他这辆车，不不多收费，说话还比平常司机更多，讲的都是明星的奇闻异事、八卦新闻。<笑>非常有意思，这个司机，锵锵三人行广告之后见
1: 。出租车司机是一个窗口，一个城市的窗口。嗯，北京是出了名的。出租车司机是从十六大讲到这个这个世界各国的风云，什么伊拉克什么九幺幺，他上车就跟你讲这些东西的。那个上次坐一个车，真体会到我们车上有几个几个作家在讲嘛，我们讲话的他都听着，等到其他几个下去以后，最后我一个人了，他就突然跟我说话了，他说：“您是作家吗？”我说：“我说我不是，我写过书。”他说：“你写什么书？也许我看过。”然后我说，我大概你没看，因为我有写评论嘛，我就没我也没说我的名字。然后他说，你们刚才讲的王朔啊、池莉啊，这这些我都看过啊，我还是喜欢看宋词<笑>。就就就这样，你你能想象吗？他就我讲的一点都不夸张的，他就用这样的口气跟我说话。然后提到我们刚才讲的那些作家，上海的出租车呢？嗯，现在不行了。来了很多郊区的农民，完全没有训练，<笑>菜农、啊、基本上是这样。你一上去以后，你说去什么地方，他也不吭声就开。嗯，开到半路以后，他说你去什么地方，然后然后我就说他怎么走？我说哎，你你不知道的吗？他说我知道，知道，然后他停下来拿一地图，呵呵明明走路其实已经走早早走错了。那这有的是很老实的，他就是跟你不断打招呼，他说我才开了一个月，嗯，就是我这个没职业道德。深圳的问题，深圳的问题是，就是刚你们刚才讲的，就是说你要是入境的话，嗯，那他就不满意，嗯，他就跟老乡讲话，那个因为深圳的出租车司机天南地北，五湖四海，嗯，他讲的什么话你也不明白，大概你听得到他是对你的满意。我的我的
0: 不幸是他讲的什么话我全明白，全明白。哎呦，肮脏的如垃圾堆一般，好家伙，那就是当然我搭过的车几辆车。就是那种，比如说东北话的或者湖南话的、嗯，就是句句都是往人身体上招呼的话、嗯，你就觉得两个司机。半夜，他还在批
2: 评你吗？
0: 不是，我觉得你就得觉得两个司机半夜一点他没事干，他互相口淫呢。我觉得就是好像发泄一样。他们一直在两个人就直在跑。啊，他们一直在。啪、啊、就这么就这么骂，也不知道在说什么，这个脏话完全把他正常要表达的意思淹没了。
2: <笑>我觉得那是一种发泄
1: ，
2: 嗯嗯，长时间的待在那个车子里面，真的是要做一些一些疏通跟发泄吧。对对对，你
1: 看我我我批评他们，我说我有次跟他们说，我我上去我说我去很近的路，但我给你二十块，先就叫他别发火，然后我就跟他讲一个道理，就是说你是碰碰运气的，你不能怪我们啊等等。后来我发现，现在香，现在他们没有学香港，香港学他们呢。我最近一个，我们跟副校长吃饭，副校长说，他坐一段路，因为很近，嗯，他就上去，他怕司机不开心，他就跟司机聊天你看、嗯 yeah, 就是，就是就是高官了哈，他都这样来来体贴下面的人，就知道他香港的司机他一般不抱怨，他不会说出来，嗯，讲很粗，但是你看的时候，他不开心，对不对？嗯，你知道他路太近了以后他不开
0: 心、嗯。对，我觉得这个。司机的这个工作压力问题也确实是需要注意的。你像，比如说他聊天啊，他他他,他说脏话呀、啊，其实我觉得也有他的道理。要不然呢，他可能都把劲儿使到车上去了，<笑>是不是？们不过更混
1: 乱的是纽约，<笑>纽约的出租车司机那才乱呢，都是巴基斯坦人、啊、印度人，基本上都是他，花乱开的。最规矩的是。